0: Yo! Zürcher. Ich bin kein Zürcher. Ich bin ein Aargauer. Also sage nicht mehr Zürcher, dass ich ein Zürcher bin. Ich wohne im Aargau und das ist ja ein bisschen näher an Bern. Und darum nehme ich den warmen Applaus natürlich sehr gerne entgegen. Weil als Aargauer kommt schon in Zürich nicht allzu viel Applaus über. Liebe Worte vom Kleusau, ich habe heute Morgen früh von ihm ein SMS bekommen aus Bali. Er hat sich beklagt. Er leidet in Bali. Nein, stimmt natürlich nicht. Aber es ist heiß, es ist feucht, die Aussicht ist immer gleich. Sand, Sonne. Ich glaube, es ist ihm langweilig. Er hat mir geschrieben, ich komme heim. Er sagt, morgen daheim. Also, euer Pastor ist auf dem Heimweg und ich hoffe, ihr freut euch, dass euer Pastor zurückkommt, Freut euch? Ja? Ja? Zwei, drei freuen sich. Sehr schön. Aber ganz ehrlich, heute Morgen, wo ich aus dem Aargau raus, durch den Nebel durch, auf das Bern gefahren bin, habe ich gedacht, Bali? Wer muss schon auf Bali, wenn du in Bern lebst? Hä? Ihr habt alles da. Ihr habt Berge, ihr habt Sonne. Wir haben heute Morgen sogar noch fast das Meer gesehen, so dort, so zwischen Eiger und Mönch, Jungfrau dort. Also... Ihr wohnt wirklich an einem schönen Ort hier. und Es freut mich, hier zu sein. Vielen Dank, dass ich da sein und Ich möchte heute ein paar Minuten zum Thema Moving Forward reden. Ihr habt es sehr wahrscheinlich mitbekommen über die letzten Wochen und Monate, dass das Motto von der Jahreskonferenz, ICF-Konferenz, wo immer einem Monat rund stattfindet im Hallestadion in Zürich, ist: Moving Forward. Und du hast dich vielleicht gefragt, wie wir überhaupt zu so Titeln kommen. Ob wir halt einfach irgendwie einen Titel suchen, wo gut tönt und wo irgendwie auf einem Flyer drauf Platz hat. Ob man da auch grosse Würfel führernnehmen, Scrabble spielen oder was auch immer, um zu einem Namen zu kommen. Und... Äh der Titel Moving Forward ist in dem Sinne nicht etwas, das man zufällig wählt, sondern äh, das Leitungsteam von Zürich, auch vom Movement, Leute, die in der Leiterschaft der Konferenz sind, die überlegen sich, die, die fragen Gott auch, du, was ist, was ist so das Thema für das Movement für das nächste Jahr? Wir machen das immer ein Jahr im Voraus. Machen. Und wir haben uns für das Jahr 2015 mit dem Eindruck, gehabt, dass Gott uns sagt, Moving Forward soll das Motto sein, nicht nur von der Konferenz, sondern es soll auch das sein, was so über dem ICF Movement steht für das Jahr 2015. Vielleicht weißt du, dass nächste Jahr ICF 20 Jahre alt wird. Wir werden nächstes Jahr 2016 ein grosses Jubiläumsfeier haben. Und für dieses Jahr haben wir, haben wir Moving Forward äh, als Titel gewählt. Und irgendwo da ist das für mich auch bezeichnetes ein bisschen für... Die Story vom ICF über die letzten 19 Jahre. ICF hat vor 19 Jahren angefangen mit ein paar Leuten in Zürich. Und dazu mal haben viele Leute gesagt, ja weisst du, ICF das ist so eine Trendkiller, das ist so Strohfeuermässig. Da sind jetzt ein paar Verrückte, die etwas Neues machen. wart einfach ein Zeitchen und dann verschwindet das so schnell wie es gekommen ist. Und äh, jetzt schauen wir auf bald 20 Jahre zurück. ICF ist so stark wie noch nie. Wir haben gegen die 50 Kilo in halb Europa, sogar bis auf Kambodscha aber in Israel. Und ein Grund, glaube ich, warum das ICF zurücksehen kann zurück auf 20 Jahre äh, Erfolg, wenn man von Erfolg kann reden kann, dann glaube ich, hat es mit dem mit dieser Einstellung moving forward zu tun. Dass das eigentlich im Kern ist von dem, wo wir sind als ICF sind, dass wir uns fragen, wie können wir uns weiterentwickeln. Einer von unseren Werten, wir haben ja so sechs Werte definiert als ICF, die hast du sicher auch schon gehört, ist, dass wir möchten, eine Kille am Puls der Zeit sein wollen. Und wenn man äh, nachlesen in dem Wertekatalog, wie man, was das genau bedeutet, dann, dann äh, ist Folgendes definiert. Wir fragen uns ständig, wie Kirche heute sein muss, damit sie Menschen anspricht. Und das entscheidende Wort in dem Satz ist das Wort «ständig». Ich glaube, das ist das, was ICF über die letzten Jahre immer wieder weiterentwickelt hat, weil wir uns eben ständig fragen, wie können wir uns weiterentwickeln? Wie können wir uns verbessern? Wie können wir noch mehr am Puls der Zeit sein? Wie können wir die Botschaft, die 2000 Jahre und mehr alt ist, so verpacken, dass Menschen sie begreifen, dass Menschen sie attraktiv finden und das auch zum Glauben kommen? Und das wird ständig, das drückt das Moving Forward eigentlich aus, wo mehr als ICF leben. Aber ich glaube nicht nur als ICF, ich glaube, das ist sehr biblisch, der Begriff Moving Forward. Ich glaube, dass du und ich als Nachfolger von Jesu, dass die Bibel uns beruft, äh, uns vorwärts bewegen. Die Bibel, gerade im Neuen Testament, tünd uns äh, Nachfolger Jesu häufig vergleichen mit Athleten. Athleten in einem Rennen. Das lesest du auf verschiedenen Orten im Neuen Testament. Dass du und ich, die Jesus nachfolgen, wir sind nicht Zuschauer, wir sind nicht die, die auf der Tribüne hocken und irgendwo zuschauen, wie andere hier ihre, ihre Läufe machen. Sondern du und ich, wir sind im Rennen. Wir sind die, die uns vorwärts bewegen. Und wenn du vielleicht schon leichtathletisch geschaut hast oder sonstige Sportart, Athleten, die warten nicht an der Startlinie, bis das Ziel ihnen entgegenkommt. Schön wär's. es, oder? Wartisch 100 Meter lang und dann kommt das Ziel. Das sogenannte 100-Meter-Warten. Kennst du die Disziplin? <lacht> die kennst du höchstens, wenn du auf dem Sofa hockst und leichtathletisch WM schaust, mit der neben nebenan. Aber die Bibel beschreibt dich und mich als Athlet im Rennen. Also wir bewegen uns vorwärts. Unser Leben ist ein Leben, das vorwärts gerichtet ist, das mit Jesus unterwegs ist. Und ich glaube, in dem Rennen, wo wir drin sind, als Frau und Mann, als Nachfolger Jesu, stehen uns manchmal Sachen im Weg. Und heute Abend möchte ich das Bild mitnehmen von zwei Bäumen. Ich glaube, dass uns zwei Bäume und die Frucht von diesen Bäumen uns kann im Weg stehen in dem Rennen. Der erste Baum, den ich glaube, uns kann im Weg stehen ist dieser Baum hier. Ich nehme an, ihr habt alle äh, keinen Fensterplatz in der Botanik. Ihr wisst alle, das ist ein Öpfelbaum Das ist ein schöner Öpfelbaum und auf einem Apfelbaum wachsen meistens Äpfel. Und der Apfel in der Bibel, ich nehme jetzt so ein bisschen als Sinnbild für Adam und Eva, die in Äpfel hineingebissen haben, spricht die erste Sünde. Der Apfel, wo so attraktiv war für die zwei, dass sie drei gebissen haben, obwohl sie gewusst haben, sie sollen es nicht tun. Und ich glaube, in unserem Rennen kann uns der Apfel im Weg stehen dass der Äpfel, wenn wir am Willen von Gott vorbeigehen, wenn wir Sünde haben in unserem Leben, dann kann das uns hindern in unserem Lauf. Die Bibel sagt das zum Beispiel so in Hebräer 12,1. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Also wir sehen hier, wir sind in einem Wettkampf. In einem Wettkampf versuchst du, so leicht wie möglich zu sein. Du nimmst nicht noch einen Rucksack mit, mit Steinen und, und, und Blei und was auch immer, sondern du versuchst, so leicht wie möglich in den Wettkampf zu gehen. Und da steht, wir wenden auch die Sünde loslassen, die uns immer wieder möchte fesseln möchten. Und das ist das, was Sünde macht in unserem Leben, dass du anstatt 100 Meter Lauf es 100 Meter Sackgumpen machst, weil du bist gefesselt, du bist gefangen in Sachen, in Gewohnheiten, in Geschichten, die dich am Willen von Gott vorbeiziehen. Und das ist der Öpfel. Aber ich möchte heute am Abend eigentlich nicht auf diesen Öpfel fokussieren, weil ich glaube, das ist so ein bisschen der offensichtliche Öpfel, über den hat man schon viel gehört, über den redet man viel. Aber ich möchte eigentlich über eine andere Frucht reden, über einen anderen Baum reden, wo ich glaube, weniger offensichtlich ist, wenn es darum geht, dass es dich hindert in deinem Lauf. Und Baum, der Baum sieht folgendermaßen aus. Und da braucht es schon ein bisschen mehr Kenntnis in der Biologie, um wissen, dass das ein Granatöpfelbaum ist. Weil die wachsen ja bei uns nicht unbedingt in jedem Garten. Und am Granatöpfelbaum wachsen Granatöpfel. Und ich möchte dich jetzt mitnehmen in eine Geschichte aus dem Alten Testament, wo wir jemanden finden, wo wir jemanden vorfinden, wo sich aus dem Rennen genommen hat und unter dem Schatten vom Granatöpfelbaum eingeschlafen ist. Und das ist eine Geschichte, wo wir finden in 1. Samuel 14. Und ich lese das zusammen mit euch, die ersten zwei Versen. Eines Tages sagte Jonathan zu seinem jungen Waffenträger: "Komm, wir wollen zum Posten der Philister dort drüben gehen." Seinem Vater erzählte er nichts davon. Saul, sein Vater, saß gerade unter dem großen Granatapfelbaum bei Migron nahe Gibea. 600 Mann waren bei ihm, darunter der Priester Ahia. Ich möchte dir heute morgen ein bisschen Kontext geben zu der Geschichte. Saul ist der erste König sie von Israel. Gott hat ihn gesetzt als Chef und Leiter über das Volk. Er ist gesalbt vom Prophet Samuel. Er ist der richtige Mann zur richtigen Zeit im Volk Gottes und sein Job war, sie als Leiter, als Führer von dem Volk, das Volk die zu führen, wo Gott das Volk möchte haben. Er hat die oberste militärische, politische und religiöse Autorität gehabt. Er war the man. Auf ihn haben alle geschaut. Die Philister, die wir hier vorfinden, sind der ärgste Find von Israel in dieser Zeit. Und wir sagen, dass die Philister die Einzigen waren, die äh, schmieden konnten. Und da konnten sie Schwerter schmieden und haben einen Vorteil im Kampf gegen das Volk von Gott. Und so hat das Volk von Gott über mehrere Jahre gegen die Philister gekämpft und sie sind eine starke Bedrohung für das Volk von Gott. Und in der Geschichte hier in 1. Samuel 14 befinden wir uns in einer heiklen Phase. Wir haben die Philister, die Israel belagern und sie sind näher dran, sie so einen richtigen Todesstoß dem Volk zu geben. Und die Leute haben darauf gewartet darauf, was jetzt echt ihre Leiter macht. 600 Mann sind mit dem Saul beim Granatöpfelbaum und sie haben gewartet, sie haben geschaut, wann kommt der nächste Move? Unser Leiter, was macht er jetzt mit der Situation? Es sind sogar Priester. Und das zeigt uns, dass also alle militärischen, politischen, religiösen Führer sind unter dem Granatöpfelbaum und haben gewartet darauf, dass Saul etwas macht in der Geschichte. Und wenn du unter einem Granatöpfelbaum sitzt, dann nehme ich mal an, es ist Granatöpfel. Weil das ist ja das, was auf dem Baum wächst. Und ich weiss nicht, ob du weißt dass der Granatöpfel eine Bedeutung hat in der Bibel. Der Granatöpfel steht Versägen. Der Granatöpfel ist Frucht Frucht der Liebe ist die göttliche Frucht. Wir finden sie im Hohen Lied auf verschiedenen Orten, auch im Alten Testament. Und der Öpfel, der Granatöpfel, der steht für Versagen. Der ist auch süß, wenn du der isst und der steht für das Sagen, wo Gott dir und mir gibt. Der rabbiner ich. Ich, ich lese gerne, was Rabbiner herausfinden. So ich finde immer so cooles Zeug aus. Ich habe zwar keine Ahnung, woher sie das Zeug haben, aber es tut manchmal wirklich recht cool. Rabbiner behaupten, in jedem Granatöpfel hat es 613 Kerne. Ein Kerne für jedes Gebot, das Gott im Alten Testament seinem Volk hat gegeben hat. Ich habe das mal neu mit erzählt. Und dann habe ich eine E-Mail bekommen von jemandem, der mir gesagt hat: Du, ich habe jetzt mal noch nachgezählt in meinem Granatöpfel und ich habe nur 594 Kerne gefunden. Also der Granatöpfel ist definitiv nicht Koscher, wo sie aufgemacht hat. Ich, ich stelle mir vor, ich habe ich hab eine Fantasie, die, die, die ist wirklich groß, dass In Israel gibt es eine Granatöpfelfabrik und Rabbiner machen jeden Granatöpfel auf, sie zählen keine tun 613, drei machen sie zu, Kuscher stempeln und schicken nach Europa. So funktioniert, so stelle ich mir vor. Aber der Saul ist mit seinen Leuten er, der gesetzt war von Gott mit aller Autorität, unter einem Granatöpfelbaum hocken. Und weißt die grösste Gefahr vor Erfolg, nebst dem, dass es dich arrogant oder stolz machen kann, ist, dass es dich träg macht. Erfolg aus Segen von Gott, wenn Gott dich segnet, gibt es eine Gefahr, dass du träg wirst, dass die Energie, die du aufgewendet hast, wo du vielleicht am Anfang von deiner Firma gestanden bist, wo du das erste Mal äh, angefangen hast, äh, irgendetwas zu machen, wo du noch voller Energie sie bist, wo du jede Minute, jede Franken investiert hast in die Idee. Plötzlich kommt der Erfolg, es kommt vielleicht Geld, es, kommt, es wird größer und das siehst du an vielen Orten, dass denn so Start-up Unternehmen, wo mal floriert haben, plötzlich stillstehen. Warum? Will mir Ruhe und... Unter einem Granatöpfelbaum, wir suckeln am Granatöpfel und freut sich einfach am Sägen. Und ich sage nicht, dass es falsch ist. Ich sage nicht, dass wir uns nicht freuen am Sägen, wo Gott uns gibt. Aber was ich möchte sagen heute am Abend ist, dass der Sägen auch ein, der größte Sägen auch unser größter Fluch kann sein, wenn es darum geht, ob wir in dem hineilaufen, wo Gott für unser Leben vorhat. Der Saul, er ist der Maxi er ist die richtige Person, am richtigen Ohr, um das Problem mit den Filisten zu lösen. Aber der Saul war auch der, der viel zu verlieren hatte. Er war Gesetz. Er war der King. Alle haben zu so ihm raufgeschaut. Und er hat das Risiko in diesem Kampf eingehen, dass er alles verliert. Und das ist das, was Sagen bringt. Wenn du gesegnet wirst, auch mit Materiellem zum Beispiel, dann plötzlich hast du plötzlich etwas zu verlieren, wenn du den Sagen wieder loslassen musst um hier etwas Neues hineinzukommen. Und das ist das Bild von dem Granatapfelbaum am heutigen Abend. Ich war letzte beim gsi Und du fragst dich vielleicht, was ist die koffer von Beruf? <lacht> Aber es ist tatsächlich, mein Coiffeur ist nicht einfach ein Coiffeur. Mein Koffer nennt sich Hair Artist. Hm. Also wenn du ein bisschen gut bist, ein Coiffeur, dann bist du einfach nicht mehr ein Coiffeur, dann bist du bist ein Hair Artist. Und ich bin zu meinem Coiffeur, Coiffeur meines Vertrauens, und ich komme dort rein und was sehe ich? Bam! Mehr Pokale als im Clubhaus von IB. Ich komme dort rein, sehe all die Pokale. Ja, ich habe euch gesagt, ich bin aus dem Argau, mein Club ist FC Aarau. Also ich habe noch lange Hupen heute am Oben, Vor allem nach dem heutigen Nachmittag aber ich bin ja gut aber ich komme dort rein und sehe all die Pokale und, und denke was ist denn da passiert ich habe meine Quaffhübsch gefragt die ist dort hinten links immer, die hat immer lustige Frisur ist noch lustig als Quaffhübsch komische Frisur ja vielleicht äh, versucht sie Sachen aus und dann sie ab ich weiß auch nicht auf jeden Fall <lacht> ich gehe zu ihr und sage Shaina! so heißt sie Shayna was ist mit dem Pokal was haben sie gemacht und sie sagt hey wir haben einen neuen eine neue Coiffeur, einen neuen Hair Artist angestellt. Und der heisst Pablo. Das ist der Pablo. Das ist der schöne Mann mit dem Bart und Schnauze. Weil ein Mann trägt ja Bart jetzt im Moment, oder? Der Pablo, der ist jetzt neu im Team. Und sie erzählt mir, hey, der Pablo ist 24. Und er ist der jüngste Coiffeur, der es je geschafft hat in der Hall of Fame der Coiffure. Das gibt Hall of Fame der Coiffure. Er hat dreimal Mal hintereinander der uh, beste Hairdresser of the Year Award gewonnen. Mit 24. Dreimal hintereinander ist er zum Besten Coiffeur ausgezeichnet worden. Hat all die Pokale gewonnen. Er ist sogar so gut, dass er nümm mitmachen in dem Wettbewerb, weil sie das Gefühl haben, dass gemein. Es könnt ja immer der oder? Mit 24. Und ich bin dort Tag in meinem und dann ist der Pablo so zu mir gekommen, und ich sage so, hey Pablo, jetzt muss man aber etwas erklären. Du bist 24. Du hast alles gewonnen wo du hast als Guaffeur als kannst. Du bist in der Hall of Fame. Du darfst nicht mehr mal mitmachen in diesem Wettbewerb. Sag mir, was hast denn du noch Ziel? Was hast denn du noch für Ziel? Eigentlich müsstest du jetzt gerade früh pensionieren lassen und die nächsten 40 Jahre äh, Granatäpfel socken. Und er schaut mich dann an und sagt einen Satz, der mir wirklich geflasht hat in dem Moment. Er schaut mich an und sagt: Weißt du was? Ich bin nur so gut wie mein letzter Horschnitt. Wenn ich dir jetzt die Haare schneide und du bist nicht zufrieden und es verreckt mir ab, was ich mit dir möchte machen, und ja, <lacht> dann bin ich ein schlechter Coiffeur dann bringen mir doch die Pokal nicht. Dann bin ich einfach für dich ein schlechter Coiffeur. Egal wie viel Pokal ich auf meinem Pult habe, ich bin nur so gut wie mein, wie mein letzter Horschnitt. Und er erzählt mir dann, wie er Ziel hat, wie er möchte nach London auswandern möchte, weil scheinbar, wenn du Coiffeur wirklich etwas erreichen willst, dann gehst du nach London, weil dort sind Trendsetter, wie auch immer. Und er erzählt mir, wie er noch Ziel hat in seinem Leben, wie er noch lernen kann von Meister, wie er da wie auch immer für Ideen hat, was er noch alles möchte erreichen Und ich habe gedacht, hey, das ist krass. Da haben wir einen 24-Jährigen Hall-of-Fame-Coiffeur, der jetzt im nächsten Jahr mit seinen paar Pokalen um die Welt herumtingeln, überall so ein paar Shows geben und den Leuten erzählen, wie gut das er ist, ein bisschen im Schatten von seinem Granatöpfelbaum hocken, an seinen sucken und sich überlegen, wie der nächste Granatöpfel-Cocktail könnte. Aussehen und, und einfach seinen Erfolg könnte geniessen. Aber nein. Er sagt mir, schau die Pokale, es ist gut und es und ist schön, die Anerkennung. Aber mein Leben geht weiter. I'm moving forward. Ich habe noch zu lernen. Ich bin noch viel zu jung, um aufhören. Es ist erst der Anfang von dem, was ich in meinem Leben möchte sehen möchte. Und das hat mich geflasht, weil das hat, das hat mich motiviert, ich, wo fast doppelt so alt bin wie er, zu sagen: Hey, die Frage, die stellt sich immer wieder. Tue ich mich weiter bewegen? Oder habe ich das Gefühl, ich bin angekommen und ich kann jetzt ein bisschen zurückgehen und mir überlegen, ob die anderen jetzt mal etwas zeigen So die junge Garten, oder? Also ich dürfte das sagen, ihr dürft das noch nicht sagen, ihr sind ja alle jung. Und in dieser Geschichte von Saul und Jonathan, wenn wir jetzt dort weitergehen, sehen wir, dass der Saul, er war gesetzt. Gewesen. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und ich glaube, sein Job wäre es gewesen, in dieser Situation jetzt einen Move zu machen. Aber sehr häufig ist nicht unbedingt der qualifizierteste, der von Gott gebraucht wird. Nicht unbedingt der offensichtlichste, der von Gott gebraucht wird. Sondern Gott braucht die, die willig sind, Risiken einzugehen, auch mal einen Granatapfel loszulassen und zu gehen für das, was sie in ihrem Herz spüren. Das ist richtig. Und wenn wir weitergehen in dem Text, ich nehme euch mit, sagst sechste Vers, dann lesen wir hier Folgendes. Jonathan sagte nun zu seinem jungen Waffenträger: Komm, wir wollen hinübergehen zum Wachposten dieser unbeschnittenen Heiden. Und ich habe Gefühl, er hätte es so gesagt. Ich habe es im Urtext nachgeschaut. Er hätte es so gesagt. Nein, aber die Wortwahl drückt aus, dass er eine Ungerechtigkeit gesehen hat. Er hat, er sagt unbeschnittene Heide auf Deutsch, sagt er, die Leute, was sie machen, ist nicht recht. Die gehören nicht zum Volk von Gott. Sie tun das Volk von Gott bedrohen. Es kann nicht sein, dass das passiert. Ich stehe auf und mache etwas. Der Jonathan, überleg dir das mal. Er ist der Sohn des König, Er hat erst recht können, im Schatten vom Granatäpfelbaum hocken und denken, ja also wenn mein Vater schon nichts macht dann nicht ich mir sicher meine Finger nicht verbrennen an dieser Geschichte. Kennst du das? Du hockst vor dem Fernsehen, du siehst Sachen, Ungerechtigkeit und du denkst, ja, wir sollten etwas machen und der Mörr ist immer ein anderer. <lacht> Kennst du den? Du denkst, ja, irgendeiner wird ja dann schon aufstehen und etwas machen. Die Frage ist, vielleicht bist ja du der Mör. Und jetzt muss ich... Jetzt, jetzt, jetzt habe ich langsam genug Granatöpfel auf dem Tisch. Nicht, äh, Platz. Jetzt muss ich den noch anfangen essen. Es ist jetzt noch kein Platz mehr. Und jetzt... Wenn jetzt du deine Bibel hast heute am Abend, wenn du sie dabei hast dann bitte ich dir ein Wort jetzt in diesem Vers unterstreichen. Ein Wort, das du vielleicht einfach so überlesen oder nicht unbedingt unterstreichen möchtest. Wir unterstreichen häufig in Bibel die Worte und die Versen, die uns richtig gut tun. Das sind auch die, die wir einander weitergeben. Oder? Aber es gibt manchmal gewisse Sachen in der Bibel. Wir lesen sie und denken, hä? Lass mal, was da steht. Jonathan sagt, lass uns gehen. Weil das, was passiert, ist nicht recht. Und jetzt das Wort. Vielleicht hilft uns der Herr. Vielleicht? Der Jonathan ist aus einem Schatten raus auf einem Vielleicht. Ist das nicht ein bisschen wenig? Schau ich bin ein ja Pastor im ICF Zürich. Und ich werde häufig um Rat gefragt von Leuten, weil der Pastor ist wie immer ein bisschen näher am Herrgott als die anderen, oder? Und darum haben Leute das Gefühl, du, wenn ich jetzt den Pastor frage und er mir einen Tipp gibt, yeah, dann wird sie wahrscheinlich stimmen. Jetzt, ich habe mir überlegt, die Woche, stell dir vor, es kommt jemand zu mir und fragt mich um Rat, du, Nick, soll ich nach links oder nach rechts? Und ich sage, ja... Gang nach rechts und wenn ihr noch ein bisschen geistlich seid, dann gebe ich noch einen Bibelfers mit. Das ist als Pastor ein Ratschlag plus Bibelfers. Bingo! <lacht> Stell dir vor, wenn der Nächste kommt, sage ich, Gang nach rechts und ich habe noch einen Bibelfers. Ich habe eine Eingebung aus dem Alten Testament. Warte mal, 1. Samuel 14,6. Ah ja, vielleicht hilft dir ja Gott. <lacht> Nimm das mit. Das ist für dich. Du, ich bin nicht sicher, ob die Person noch das zweites Mal wird kommen Weißt du? Wir lieben ja die Sprüche, wo wir auf, auf Kleber kleben und aufs Auto kleben. Weißt du, die, ich vermag alles zu tun, durch weh. Ich glaube, der Fass, vielleicht hilft mir Gott, das wird kein Kassenschlager im Bibelpanorama, wenn ich einen Kleber draus mache. Stell dir vor, du fahrst in deinem Auto und hinter klebt ein Kleber, vielleicht hilft mir ja Gott. Ist ein bisschen mager, nicht? Ist es nicht so, dass wir häufig wenn es darum geht, einen Schritt zu machen, wünschen wir uns doch, dass in unserem Garten einen Busch anfängt brennen und dass ein Stimme aus dem Busch ausredet. Go! Oder wir wünschen uns, dass irgendein so international anerkannter Prophet sich verwählt und ausgerechnet meine Nummer wählt und mir sagt, Nick, ah ja, du bist Nick, ich bin ja Prophet, ich weiss, wie du heisst, ich habe gerade eine Eingebung, ich habe gesehen, heute Morgen in meiner stillen Zeit, ich habe dich gesehen auf dem Wasser laufen. Und ich warte dann auf Bestätigung und Bestätigung von Bestätigung. Und bevor ich nicht ganz sicher weiß, dass Gott geredet hat, dass er die Finanzen parat hat, dass meine Freunde ein Jahr haben dazu und dass sie meine nächsten zwei Jahre klar sind, warte ich lieber unter einem Granatöpfelbaum Sucke an meinem Granatapfel, weil vielleicht ist eben vielleicht auch nicht. Aber für Jonathan ist es vielleicht genug. sie. du warum? Weil wenn du leidenschaftlich bist für Gott, kannst du deinen Leidenschaften trauen. Er hat gewusst, das, was passiert mit diesen Philistern, ist nicht recht. Und ob die Sache jetzt gut oder kommt oder nicht, das war ja nicht so ganz sicher gewesen. Aber er hat gewusst, ich sterbe lieber für was recht ist, als dass ich einschlafe im Schatten vom Granatöpfelbaum und muss zuschauen, wie irgendein anderer aufsteht oder sogar zuschauen, wie mein Volk Grund geht. Er war bereit, gewesen, Risiken einzugehen, Segen loszulassen, wo er locker, und niemand hat ihm einen Vorwurf gemacht, wenn er nicht aufgestanden wäre. Aber etwas in seinem Herz hat ihm gesagt, vielleicht, vielleicht ist das dein Moment. Vielleicht bist du gerade für den Moment auf diesen Planeten gesetzt worden. Vielleicht bist du die richtige Person zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und weißt? Wir lassen ja Geschichten immer von hinten. Also wenn du da weiterlesest in dieser Geschichte, natürlich gibt es ein Happy End. Der Jonathan geht rauf, es gibt irgendwie eine Panik und einer gegen Tausend und die anderen kommen und am Schluss siegen die Israeliten über die Philister und es ist ein Sieg. Und es wäre jetzt natürlich einfach zu sagen, ja weisst der Jonathan, der ist einfach der richtige Mann zur richtige Zeit easy. Ich meine, wenn ich dort gewesen wäre, hätte ich es gleich gemacht. Und sehr häufig lösen wir doch genau die Sprüche raus, wenn wir jemanden sehen, der erfolgreich ist oder wo etwas erreicht hat, denken wir, ja, der war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Mit dem tun wir einfach eigentlich unsere eigene Erfolgslosigkeit manchmal, oder? Weil wir wie eine Entschuldigung hätten, ja, ich bin einfach nicht die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn ich die gleiche Chance hatte wie der, dann hat ich es genau gleich weit geschafft. Aber weißt du, was uns die Bibel sagt? Jeder von uns hier. Du. Du, du, du und ich. Wir sind all die richtige Person, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Du bist kein Produkt vom Zufall, wo irgendwie zufällig ist 21. Jahrhundert Kate Und Gott überlegt sich, äh, ist das nicht ein Jahrhundert zu früh? Da hat irgendjemand etwas vertuscht. Bern? Bern? Du bist die richtige Person, zur richtigen Zeit. Am richtigen Ort. Gott hat dich positioniert. Genau richtig. Er hat dir alles gegeben, was du brauchst. Aber Position allein macht es noch nicht aus. Aus der Position muss eine Aktion werden, damit der Lauf der Geschichte verändert wird. Der Jonathan und der Saul sind beide positioniert gsi zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber der Unterschied ist, dass der Saul geblieben ist im Schatten von seinem Granatäpfelbaum. und der Jonathan hat einen Schritt daraus gemacht, auf einem Fehlicht. Ihr habt es gehört in diesem Clip am Anfang von eurem Pastor, der Kleusel, dass ich im ICF Zürich Geschäftsführer bin, ich bin auch operativer Leiter vom Movement, ich bin jetzt knapp sieben Jahre im ICF Zürich und ich habe relativ viel Verantwortung, ich habe auch relativ viel Einfluss in, in recht kurzer Zeit bekommen. Und ich höre immer wieder so den Spruch, ja, der Legler, das bin ich. <lacht> der Legler aus dem Aargau, der, der jeden Morgen das Nebelhorn anlockt, damit er irgendwie auf Zürich kommt, der war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Da hatte es ein Leidenschaftsvakuum gehabt, dann kam der gekommen, <lacht> und es hat noch aufgesogen. Und jetzt ist er dort. Also, er ist einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort gekommen, es hat noch aufgespült. Und jetzt, äh, jetzt ist er dort, das ist die rechte Hand des Leo. Ich meine er hat mir viel, nicht viel gemacht dafür. Und weißt was? Das stimmt. <lacht> äh, ich bin einfach die, richtig, die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Gewesen. Aber so wie ich es gesagt habe, das bist du auch. Und viele Leute realisieren aber nicht, dass ich vor zehn Jahren, meine Frau und ich, sind wir auch unter einem Granatöpfelbaum. gsi. Wir sind Doppelverdiener gsi. Wir haben unser Sagen genossen. Und wir hatten dann noch ein paar Jahre können Ich hatte einen guten Job. Ich hatte sogar Jobangebote von internationalen Firmen. Meine Karriere hat so richtig. Können. Und ich sage nicht, dass das falsch ist. Verstehe mich richtig. Aber wir sind unter einem Granatapfelbaum gehockt. Vor zehn Jahren. Und wir haben gewusst, jetzt ist es dran. Auf einem vielleicht einen Schritt zu machen. In eine unbekannte Richtung. Und wir haben Sachen loslassen. Was ich zum Beispiel loslassen vor zehn Jahren das war mein Auto. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Mein schön blau Audi. Und er ist so blau, weil ich farbenblind bin. Und wenn du farbenblind bist, dann brauchst du knallige Farben. Das siehst du ja nicht. Das war mein Geschäftsauto. Ich habe damals in einer Getränkefirma geschafft, eine Schweizer Getränkefirma, wo sie mehrere Farben Farbe gibt. mit R, A, hört mit A auf. Also ich mache do keine Schleichwerbung. Ich habe dort gearbeitet. Das war mein Geschäftsauto. Das war mein erstes Auto. Ich habe sogar geschenkt bekommen. als Geschäftsauto. Und ich habe das Bild gemacht, am Tag, nachdem ich meinen Job gekündigt habe, weil ich wusste, jetzt müssen wir weitergehen, am Tag, wo ich mein Auto wieder zurückgeben musste. Und ich kann euch sagen, mein Herz hat blutet. Und du denkst jetzt so, aber das ist nur ein Auto. Ja, aber es war mein Auto. Wenn es dein Auto wäre, wäre es mir auch gleich. <lacht> Ganz ehrlich. Dann würde ich auch sagen, das ist nur ein Auto. Aber es ist mein Auto. Gewesen. Und mein erstes Auto, und es hat wirklich geschmerzt. Ich musste loslassen. Ich wusste, ja, ich habe den Job gekündigt, ich muss gehen. Meine Frau, die hat auch loslassen Die hat ihr Lieblingsauto gekauft mit ihrem ersten Lohn. Ein Minikupel. Sie hat mich geliebt. Das Auto war richtig richtige Rakete. Gewesen. Im Winter bin ich schon lange heimgelaufen und sie ist noch im Schnee am mir vorbeigefahren. Juhu! <lacht> das so ist eine richtige Weißt du, was ich meine? So richtig eine richtige minikup Und. Sie hat heute noch 40 Augen, die sie von ihrem Mini Cooper erzählt Wir mussten nicht müssen verkaufen, sonst hätten wir die Schule nicht können zahlen können. Wir haben gewusst, wir können uns den Luxus nicht leisten, das Auto zwei, drei Jahre irgendwo in einer Garage zusammen in München zu verkaufen. Unsere erste Wohnung, ich habe euch auch ein Bild mitgebracht, und das hat auch einen speziellen Platz in unserem Herzen. Das war unsere erste Wohnung, in wo wir eingezogen sind, nachdem wir geheiratet haben. Und das, hat immer einen, das ist immer speziell, so die erste Wohnung, es war an einem wunderschönen Ort, so in einem schönen Tal. Und wir haben unsere Möbel eingestellt, ein riesiger Grümpelhaufen und haben das irgendwie in einen eine Keller da und sind, und sind weg. Wir haben losgelassen, wir haben Freunde losgelassen, wir haben vieles losgelassen. Und ich mag mich noch erinnern, wie meine Frau und ich, wir haben uns da Mal häufig zu Abend angeschaut, so im Stil, hey, kommt das wirklich gut? Vielleicht, vielleicht geht es auch Vielleicht gehen wir auf das Australien runter und wir merken, es ist überhaupt nichts für uns. Wir kommen zurück und ich habe keinen Job mehr. Es ist alles verloren. Weißt du, ich meine, weißt wie viele haben wir mit dem Vielleicht und gleich haben wir gewisse, in unserem Herzen. Auch wenn es nur ein Vielleicht ist. Es ist es wert zu gehen. Gott möchte, dass wir gehen. Er möchte, dass wir loslassen. Er möchte, dass wir verstehen, dass wir ein Sagen sind für andere, wenn wir auch unser Sagen bereit sind, loszulassen. Vielleicht möchtet ihr euch erinnern, vor ein paar Jahren hat es so eine, eine große Zigarettenfirma und ich möchte keine Werbung machen für Zigaretten, weil Zigaretten gefährden deine Gesundheit, das weißt du. Aber Zigarettenfirmen machen häufig gute Werbung. Frag mich nicht warum. Sie wahrscheinlich weil sie einfach viel Geld haben. Und es hat dann die Werbung national, die heisst Don't be a maybe. Vielleicht magst du dich noch erinnern. Ich weiß zwar heute noch nicht, was das mit Zigaretten zu tun hat, aber... Kampagne war brillant, weil woher du auch gelaufen bist, am Bahnhof, irgendwo, du hast immer die Plakate gesehen mit dieser Herausforderung. Don't be a maybe. Und wer möchte schon ein maybe sein? Wer möchte schon stehen bleiben in einem vielleicht, in einem Moment, ohne zu wissen, hätte ich wirklich das Zeug dazu gehabt? Aber ich habe nie den Mut gehabt, es zu versuchen. Der Jonathan in dieser Geschichte können, in seinem vielleicht drinnen bleiben. Aber das vielleicht war genug für ihn, um einen Schritt zu gehen und auszuprobieren. Ein Spruch, der in dieser Kampagne kam, ist Don, a maybe never made history. Das war einer von diesen Plakaten. Und das ist genau die Geschichte von Jonathan. Der Jonathan hat den Lauf der Geschichte verändert. Warum? Weil er nicht im Schatten des Granatäpfelbaum geblieben ist, sondern er ist das Risiko eingegangen, selbst auf einem vielleicht einen Schritt zu machen. Die Risiken Es konnte nicht die für ihn gehen. Aber es war es ihm wert, einen Schritt zu gehen. Ein anderer Spruch ist ein Maybe Never Wrote a Song. Ich liebe das. Es sind auch Kinder, die Lieder schreiben, die auf Zürich mittlerweile auch Songs die über die Grenzen von Zürich hinausgehen, die sogar international anfangen, gesungen werden. Und wir schauen das an und denken, wow, krass. Aber angefangen hat es mit Frauen und Männern, die einfach einmal angefangen haben, einen Song zu schreiben. Und vielleicht war der erste Song gerade schlecht. So what? Das sind Frauen und Männer, die jetzt nicht da hocken und denken, vielleicht wäre ich ein Songwriter, sondern sie haben es versucht, sie haben sich verbessert, sie sind das Risiko eingegangen, dass sie jemanden vielleicht sogar rauslachen, wenn sie ihre ersten Songs vorsingen. Aber sie haben den Schritt gemacht und Gott hat es gebraucht und wird es noch mehr brauchen in Zukunft. Brauchen. Und der letzte Satz, der mir auch gefällt, ist der, A maybe never falls in love. Und wir sind ja unter uns heute morgen, oder? Liebe Männer, ich rede jetzt mal zu den Männern. Warum traust du dich nicht, sie zu fragen? Warum wartest du, bis sie der erste aufmacht? Vielleicht ist sie ja die Richtige. Ja, dann findest du doch raus. Als ich meine Frau kennengelernt habe, das war vor 23 Jahren. Da war ich 18. Sie war 16. Sie war 16. Ha, es war der 9. April. <lacht> Frühlingstag. Die Rehle sind so über den grünen Weiden gekopst. Der Sonnenuntergang hat sich gerade abgelöst mit dem Sonnenaufgang am Horizont. Alle Farben, ein doppelter Regenbogen am Himmel. Und wir sind zusammen Velofahren. Weil früher war man zusammen Velofahren. Wir waren noch nicht zusammen, aber wir haben einfach ein bisschen Interesse wir sind zusammen gefahren. Ich weiß nicht, was wir heute macht. Früher ist Velo es mal gefahren. Es war der 9. April, Karfreitag. Ich mag mich noch erinnern, als wäre es gestern. Wir fahren den Himmel voller Gegend, Smalltalk. Und wir landen in dem Wald. Und sie ist abgestiegen, aber in dem Velo, ich auch. Und sie ist auf die Baumstämme hochgehockt. Und in dem Moment habe ich gewusst. Jetzt muss ich sie küssen. Entweder haut sie mir jetzt einen an grind aber dann weiß ich, was geschlagen hat. Oder es könnte der Anfang sein von einer Love Story. Hey, und ich habe meinen Mut zusammengenommen. Ich kann nicht ein Maybe bleiben. Ich kann nicht ein paar Jahre später denken, vielleicht wäre sie die richtige für mich. Sondern ich habe gewusst. Ich muss jetzt mutig sein. Und ich habe sie geküsst. And the rest is history. Wir sind jetzt 16 Jahre geheiratet, wir haben zwei Kinder, wir sind zusammen unterwegs, aber vieles hat angefangen mit gewissen mutigen Schritten, auch in Beziehungen, wo wir häufig einfach das Gefühl haben, ja, wenn wir jetzt einfach noch ein bisschen zuwarten, dann wird es plötzlich klar. Vielleicht schon, aber vielleicht verpasst es auch im Moment. Und ich möchte dich ermutigen, heute am Abend, Vielleicht bist du da und du hast in deinem Leben so eine vielleicht Vielleicht ist es eine Ausbildung, eine Weiterbildung, vielleicht ist es ein Jobwechsel, vielleicht ist es eine Beziehung, vielleicht ist es ein Auslandaufenthalt, vielleicht irgendetwas, ich weiß nicht, was es ist, aber vielleicht hast du Sachen in deinem Leben, wo du eigentlich in deinem Herzen weißt, die wären jetzt dran in meinem Leben, aber du hast wieder Mut nicht, weil du vielleicht Angst hast, zu viel zu verlieren oder du hast Angst, dass, dass es vielleicht in die Hose geht. Aber weißt du was, wenn du willst herausfinden, dann musst du es wagen. Vielleicht ist Gott ja mit dir. Aber weißt du, was uns die Bibel sagt? Gott ist immer mit uns. Die Bibel verheißt uns, dass er mit uns ist, bis am Ende der Zeit. Und ich möchte dir das zusprechen am heutigen Abend. Und ich möchte jetzt auch beten für uns, dass er, was auch immer Gott in deinem Leben jetzt bewegt hat, durch die Message durch, dass du den Mut hast, einfach Mutige Schritte gehen in deinem Leben. Aus den Komfortzonen rauszugehen. Sagen vielleicht wieder loslassen Und zu verstehen, du bist gesegnet zum Sagen sein für andere. Und so können wir zusammen die Welt verändern. Lass uns eine Generation sein, die aufsteht. Die mutig ist. Die vielleicht auch auf vielleicht mal geht. Ohne hundertprozentige Sicherheit. Aber weißt du was? No risk, no fun. No risk, no fun. Das ist das Leben mit Jesus. Jesus, ich möchte Danke sagen für Jonathan. Ich möchte Danke sagen für den Mann Gottes, der nicht an seinem Granatöpfel-Cocktail gesuckert hat, sondern der den Mut gehabt zu gehen. Für eine innere Überzeugung. Und er hat den Lauf der Geschichte verändert. Ich danke dir für das Vorbild. Und ich danke dir, dass du uns alle gesetzt hast, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit dass du mit jedem von uns etwas vor hast in unserem Leben. Jeden an seinem Ort kann einen Unterschied machen für dich und dein Reich. Und ich bete jetzt heute am am Abend ganz besonders für die unter uns, die die vielleicht den Eindruck haben, dass etwas dran ist in ihrem Leben, aber wir den Mut nicht haben, einen Schritt zu gehen. Ich bete, dass dass du uns Mut gibst, immer wieder loszulassen, immer wieder uns auszufordern von dir, was ist dran in unserem Leben, was ist der Next Step, wo du für uns bereit hast. Ich möchte ich beten für, auch für Leute, die einfach da sind und, und realisieren, dass, dass du sie rufst, dass du sie vielleicht schon lange gerufen hast, aber sie bis jetzt einfach noch nicht bereit sind loszulassen. Herr, ich bete, dass du uns den Mut gibst, immer wieder mutige Schritt zu gehen, immer wieder loszulassen und einfach das Vertrauen darauf, dass du einen guten Plan hast mit unserem Leben. Ich möchte dir Danke dafür. Ich bitte dir, dass du jeder einzelne, jede einzelne Segnest heute am Oben. Was auch immer du vorhast. Herr, ich bete wirklich, dass du uns brauchst für dich, für dein Reich. Wir werden keine Verlicht sein. Wir werden keine Maybes sein. Sondern wir werden Menschen sein, die mutig vorangehen für dich, Jesus. Amen.